0: amados, podem assentar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31. Como o pastor Erival disse, esse é um dos temas densos e não é um tema palatável e também não é popular, e não é daquele tipo de assunto que dá ibope, mas o compromisso nosso, do Conexão com Deus, desta igreja, não é pregar aquilo que dá ibope, é pregar a verdade de Deus. E eu queria que você então acompanhasse essa leitura deste texto tão grave, tão solene que Lucas registra, está escrito Ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente Havia também certo mendigo chamado Lázaro coberto de chagas que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males, Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, Se não ouvem a Moisés e aos profetas, pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu quero tratar nesta noite então irmãos, sobre a dura realidade do inferno. Há uma coisa notável nesta passagem que acabamos de ler, ela é fácil de entender. Você pode discordar dessa passagem, você pode negar a verdade dessa passagem, você pode desprezar o ensinamento dessa passagem, só uma coisa você não pode jamais admitir, é que essa passagem não seja clara, ela é absolutamente clara. E a verdade essencial que esta passagem traz, é que a vida não é simplesmente viver, e que a morte não é simplesmente morrer. É claro que há muitas especulações sobre a morte, sobretudo do que acontece depois da morte. Sobre o que acontece além da sepultura. Há muitas pessoas que recorrem aos médiuns, para buscar esclarecimento acerca do estado das pessoas que morreram, onde estão, como estão. Nesse texto, Jesus abre as cortinas, levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. Céu, seio de Abraão ou inferno. Esta parábola, portanto, fala-nos de dois homens, o Rico e o Lázaro. A parábola está dividida em dois atos, o primeiro ato, aquele que acontece do lado de cada sepultura, o segundo ato, o que acontece do lado de lá da sepultura. Esta passagem oferece para nós três contrastes, contraste na vida, contraste na morte, contraste na eternidade. Na vida, o rico, há um rico... E há outro que é pobre. Na morte, um é sepultado, o outro, como indigente, talvez nem sepultamento teve. Na eternidade, um está no céu, o outro está no inferno. Então, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo esse primeiro ato: o que acontece do lado de cá da sepultura. Então vamos olhar em primeiro lugar o rico. O rico. Se você observar comigo, e você pode, por favor, repetir comigo o verso 19, vamos juntos? Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Preste atenção, que ah, o Senhor Jesus Cristo não poupa, Intensidade na sua fala, se vestia de púrpura, que era uma veste caríssima, porque púrpura era uma veste tingida com um molusco do fundo do mar, o preço era caríssimo, só os senadores, só os, os, os grandes líderes de Roma podiam vestir roupa de púrpura. É, e esse homem vestia de púrpura e de linho finíssimo, então ele andava na alta moda e na moda cara. Diz o texto que ele todos os dias, não alguns dias, não feriados, não ocasiões especiais, mas todos os dias se, rega, se regalava, mas não de qualquer maneira, esplendidamente, esplendidamente. Bom, notem comigo que a vida deste homem era uma vida de luxo e de festa. Mas a Bíblia não o acusa de crimes, você não vê nenhuma acusação que ele era um criminoso, você não vê nenhuma acusação que ele era um corrupto, você não vê nenhuma acusação que ele era um ladrão, você não vê nenhuma acusação que ele era um fraudulento, assassino, ébrio ou imoral. Tampouco este homem é acusado por ser rico... Seu problema certamente não era a riqueza, possuir dinheiro, o problema dele era ser possuído pelo dinheiro. O problema dele não era a riqueza, o problema dele era a riqueza sem Deus. O problema dele não era o dinheiro, o problema dele era não amar o próximo. Seu problema é que o dinheiro era o seu próprio Deus. Seu problema é que ele era o centro do universo, e ele vivia para ele... Ele tinha o dinheiro dele para ele, e ele usava tudo que tinha para o bem dele. Porém, um dia, a morte arrancou o copo da alegria de seus dedos cheios de anéis. A doença chegou, a morte veio sem mandar telegrama, e ele morreu. E que funeral, hein? Que funeral! Quantos discursos, quantos elogios quantas flores, quantas coisas lindas foram ditas, e eu imagino que até o momento do corpo baixar a sepultura, agora todos dizem, descansou, descansou. Mas não se esqueça, essa é apenas uma parte da história, um lado da história, há muito mais além da sepultura. Mas vamos, ouvir, vamos ver o outro quadro, vamos ver o outro quadro, confira comigo o versículo 20 e 21, vamos juntos? Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então note você que esse mendigo aí é descrito... Ah, de quatro formas a retratar com eloquência a sua desgraça, a sua desdita. Primeiro, ele, ele era mendigo, mendigo, não tem nada, vive a míngua. Segundo, estava com fome, com fome. Terceiro, estava coberto de lepras, de feridas. Quarto, os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, não tem jeito de descrever um quadro mais triste do que esse, um mendigo, um faminto, e ele está faminto vendo o rico comer, desejando as migalhas que caem da mesa, coberto de feridas, e o que ele tem de companhia são os cães, leprentos que vinham lamber-lhe as úlceras. Agora notem vocês, que também é só morreu, o que é curioso que Jesus cuidadosamente não nos informa que ele foi sepultado. Se você conhece bem a realidade dos cães daquela época, muito provavelmente os cães foram seus agentes funerários, e os cães foram a sua própria sepultura. Talvez diante de um cenário desse, Você pudesse sair torcendo o nariz, sentindo náuseas, asco e diz, que tragédia. Mas se lembre, de que essa é apenas uma parte da história, tem muito mais depois da sepultura. Então vamos ver o outro lado, o que acontece do lado de lá da sepultura. Do lado de cá, um é extremamente rico, o outro é extremamente pobre. Do lado de cada sepultura, um banqueteava todos os dias, e o outro passava fome todos os dias. Do lado de cá, um vestia púrpura e linho finíssimo, o outro trapos. Mas preste atenção, há determinadas diferenças na vida de um ser humano, que as roupas não revelam. Que a casa que você mora não revela. Que o cardápio da sua mesa não revela. Que os anéis dos seus dedos não revelam que a sua posição social, não revela. Um homem, uma mulher, não podem ser medidos, pela casa que moram, pela roupa que vestem, pela comida que comem, pelas joias que usam, pela ostentação que possuem. Notem comigo, o Lázaro agora, do lado de lá da sepultura. Quando Jesus levanta a cortina, e mostra o outro lado, há uma inversão, brutal, da realidade, se não vejamos, se não vejamos, olha aí comigo, o versículo 22, vamos juntos? Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que coisa maravilhosa, só até aqui, só até aqui. O mendigo morreu, e aí diz o texto, que os anjos, que os anjos, não foi um anjo apenas, foi um cortejo, um um séquito de anjos. Levando o corpo dele? Não, certamente não levando a sua alma. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo, seu corpo foi feito pó, é pó e volta ao pó, mas a sua alma foi o sopro de Deus em você, esta não morre, esta sobrevive à morte. E diz a Bíblia em Hebreus que quando um crente morre, a sua alma é aperfeiçoada e entra na glória. E aqui os anjos levam a alma dele para o seio de Abraão, que é uma linguagem ah, para representar a bem-aventurança eterna, o próprio céu. E notem vocês: por que, que ele vai para o céu? Porque é mendigo? Alguém vai para o céu porque é pobre? Alguém vai para o céu porque passa fome? Alguém vai para o céu porque tem doença? Alguém vai para o céu porque os cães são seus amigos mais achegados? Não, é claro que é uma parábola, e Jesus aqui quer nos dar algum ensinamento, porque a palavra Lázaro, o nome Lázaro, significa Deus é o meu auxílio. Então, o simples fato do seu nome, já representa para nós, em quem Lázaro confiava. A despeito das tragédias que se abateram sobre ele porque algumas pessoas dizem, bom, se você é um crente, então você não pode ficar doente, se você é crente, você não pode ser pobre, se você é crente, você não pode passar privações, mas Jesus quis, nesse contraste brutal, nos mostrar que embora a realidade aqui seja a pior, isso não interfere na sua salvação? Porque a salvação não depende do quanto dinheiro você tem, de quanto saúde você tem, de que roupa você veste, de que comida, de que comida você come, que casa você mora, quem cerca você. Salvação tem a ver em quem você põe a sua confiança. Lázaro vai para o céu dentro da palavra, da parábola, porque Deus é o meu auxílio, diz ele. Notem vocês: Lázaro, é, não tem nada. não Deus. O rico tem tudo, menos Deus. Do lado de cada sepultura, quem não tem Deus, tem dinheiro, tem mesas fartas, tem vestes caras, tem anéis nos dedos, e tem luxo, e requinte, parece que está muito bem, muito bem. Entretanto, Diz a Escritura, que quando Abraão, quando Lázaro é levado para o seio de Abraão, certamente, ele esqueceu seus andrajos, sua fome, os cães leprentos, suas úlceras, imediatamente ao chegar. Imediatamente ao chegar. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? O que a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação... Produz para nós eterno peso de glória, e que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com os tempos por vir a serem reveladas a nós? Que qualquer sofrimento que você sofrer aqui, com um minuto de céu, tudo isso já não vai ter mais significado para você? Essa parábola revela isso. No céu havia consolo. No céu, Lázaro esqueceu-se dos seus andrajos, da sua fome, dos cães, das noites frias, do homem rico que o deixou na miséria. Tudo isso acaba e ele é consolado. Mas vamos ver o outro lado. Olha comigo o verso 22 agora, parte B. Vamos juntos? Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e... E viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então vamos parar um pouquinho. Quem está no inferno? O corpo dele? Não. Onde está o corpo dele? Sepultado. Então preste atenção que o homem não é só matéria. Não é essa história que morreu, acabou, não. Vamos entender outra coisa. Quem morre salvo, do outro lado da sepultura está salvo. Quem morre perdido, do outro lado da sepultura está o quê? Perdido. A morte não muda o destino de uma pessoa. A hora de se preparar não é depois, não adianta fazer missa sétimo dia, de fazer missa de 30 dias, não adianta encomendar serviço, nada disso resolve. É aqui, é agora. É do lado de cada sepultura. A Bíblia diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o O quê? O juízo, o juízo. Então notem vocês, que o rico que viveu aqui sem Deus, depois da morte, abriu os olhos e estava na penitenciária do universo. Prisão perpétua. Sem chance de morrer. Porque agora não se morre mais. Se existisse uma coisa que o homem gostaria imensamente, era de morrer. Sabe por que uma pessoa comete suicídio? É porque num dado momento ela perde a capacidade de gerenciamento da sua sua lucidez e ela está sofrendo tanto, seja fisicamente, emocionalmente, que ela pensa que se atirar a vida dela o sofrimento acaba. Se você olhar as cenas do dia do juízo, o que que os homens vão querer no dia do juízo? É morrer, mas a morte vai fugir deles. O grande drama para quem vai estar no inferno, é que a morte não vai alcançá-los mais. Vai ser bem-aventurança eterna e vai ser condenação eterna. E se você perceber, uma das coisas que precisamos, à luz desse texto, é o seguinte, quando um homem, uma mulher, um ser humano, quebra uma lei da natureza, ele sofre a consequência, quanto tempo depois? Hã? Imediatamente. Exatamente. se você botar o dedo no fogo, vai doer na hora. Se você pular de um, um prédio, vai se esborrachar na hora. Mas nem sempre quando você viola uma lei espiritual, você sofre a consequência na hora. Deus não escala um anjo para dar uma burdoada na sua cabeça toda vez que você peca. Deus dá corda. Deus dá corda. De repente o homem chega a pensar que o pecado compensa, que o pecado é vantajoso. De repente ele descobre que há muitas coisas boas que o pecado lhe oferece, banquetes, farras, diversões, prazeres. Mas o grande drama é que o homem se esquece de que um dia ele vai fazer o quê? Morrer. E que depois da morte vem o quê? O juízo. E ninguém vai poder escapar desse juízo. O homem rico não despertou santo, a morte não transforma um pecador num santo. Então, eu gostaria que você pudesse olhar comigo algumas coisas aqui. Primeiro, a posição que um homem ocupa diante dos homens, nem sempre é a mesma que ele ocupa diante de Deus. Preste bem atenção nisso. Tem muitos homens hoje que são famosos, que são aplaudidos, que são condecorados, que são reconhecidos, que são elogiados, que são enaltecidos, que são colocados no topo da pirâmide. Mas aquilo que o homem é diante dos homens, não necessariamente significa que ele é diante de Deus. Segunda coisa, a morte vem a a todas as pessoas... Alguém já disse que a morte é o sinal de igualdade na equação da vida, vem para o rico, vem para o pobre, vem para o doutor, vem para o analfabeto, vem para o religioso, vem para o não religioso, vem para o velho, vem para o jovem, vem para a criança, vem para todos, para todos. Terceiro, Deus leva os salvos para o céu na hora da morte, irmãos isso é verdade, é bíblico, isso é a esperança para nós amados. É por isso que um crente pode dizer: Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. É por isso que a Bíblia pode dizer o seguinte: Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Então, quarta verdade que o texto nos mostra: As pessoas não convertidas descobrirão o valor da alma tarde demais. Se você olhar nessa parábola, esse homem rico. Fazia toda a provisão para quê? Para o corpo. Para o corpo. Vestes, banquetes, prazeres. Tudo para quê? Para o corpo. Que provisão ele fez para a sua alma? Nenhuma. Agora preste atenção, e o pastor Ivald estava conversando comigo hoje antes do culto, a questão do mamon, do dinheiro, do Deus dinheiro. Deste ídolo, pagão, chamado mamon. Ele exige atenção total, dedicação exclusiva. Ele domina as pessoas. Ele oferece prazeres, diversões, coisas lindas, coisas ricas, coisas luxuosas, coisas requintadas. E Ele oferece tudo para você. Tudo, tudo. Porém, Ele não faz você fazer uma viagem rumo às suas necessidades espirituais. E as pessoas que só investiram no aqui, no agora, no material, no terreno, no físico, para o corpo, ao morrerem, e ao perceberem que não tendo feito investimento espiritual, vão estar no inferno, vão perceber tarde demais a importância que é se investir na vida espiritual, na alma. Ele está preocupado agora com os irmãos dele, porque ele não se preocupou, em tempo oportuno, quinta lição aqui, a priori ainda, as mil, os milagres não ajudam as pessoas que desobedecem a palavra de Deus, pai Abraão, manda Lázaro lá na casa do meu pai, eu tenho as cinco irmãos, para eles se precaverem, para eles escutarem, para eles não virem para cá também, o que é que está querendo? Um milagre, que o Lázaro que já morreu, já está no céu, viesse para a terra, para comunicar com seus irmãos, e Jesus Cristo disse o seguinte, eles têm o quê? Moisés e os profetas, em outras palavras, eles têm a Bíblia, eles têm a Palavra de Deus, Ous! o que a Bíblia diz! Agora, notem vocês, que Jesus Cristo não favorece a tese dele, manda o Lázaro, o Lázaro já morreu. Para alguém aparecer irmãos, o que que tinha que fazer para o Lázaro aparecer? Tinha que ressuscitar. Ou seja, Jesus está combatendo a tese espírita aqui. Não tem desse negócio de morto aparecer não, morto não aparece de novo não. Esse negócio de o um morto vir, falar e tal, entregar mensagem, quem está aparecendo ali é morto, coisa nenhuma, é outro personagem que está ali, chama-se demônio, porque para um morto aparecer e dar alguma mensagem, ele tem que ressuscitar. Então preste atenção nisso, nesse mundo tão místico que nós estamos, se alguém quer ouvir a voz de Deus, tem que ouvir de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. É claro, irmãos, que a doutrina do inferno é uma doutrina que não é popular, como eu lhes disse. Os agnósticos, não, isso aí não tem jeito, não, não é possível saber se existe este lugar, não. Né? Bertrand Russell chegou a dizer que o homem é apenas um aglomerado acidental de átomos. Morreu, acabou, e acabou. Esse texto diz que não o inferno é aqui mesmo, não, o inferno é aqui mesmo, já escutou a gente falar isso? O inferno é aqui mesmo, O irmão, se o inferno fosse aqui mesmo, a vida seria muito injusta, não? Vocês não acham que tem gente que vive uma vida assim, na babesca e outros vivem assim, numa magrela? É, verdade gente, eu tenho hora que eu fico olhando, de vez em quando eu leio algumas coisas assim, alguns, alguns políticos aí de Brasília, chegar num restaurante e gastar 30 mil reais numa garrafa de vinho, você não fica assim chocado com isso não? Hoje a gente tem muito cidadão brasileiro que nunca viu na vida 30 mil reais, porque um cara que dá 30 mil reais numa garrafa de vinho, ele tem que beber gota a gota assim, gotinho a gotinho, <risos> entendeu? É possível, hein? que negócio é esse? Aí o coitado do trabalhador que levanta 4 horas da manhã, pega metrô, trem e mais, não sei mais o quê, para frente aí, gasta 4 horas para chegar no trabalho, rala, rala o dia inteiro, volta para chegar em casa 10 da noite, para levantar 5 no outro dia. Você acha que a vida é injusta? Você acha que isso é justo? Se não tivesse inferno, a vida seria muito injusta. O inferno nivela da realidade, a justiça de Deus. Porque o que o homem semear, também ele se fará. Se a justiça não for feita aqui, e muitas vezes não o é, certamente o será no tribunal de Deus. O inferno é uma reivindicação necessária da justiça divina. Pois bem queridos, a realidade do inferno... É que o inferno não só existe, mas ele é uma necessidade absoluta, uma necessidade moral. Porque embora que muitos cometem delitos, crimes, transgressões, pecados e ainda assim são tidos por heróis, por beneméritos, escapam da lei, escapam dos tribunais, mas jamais poderão escapar da justiça e do tribunal de Deus. Sofrimento do inferno, como é que é? O que é que vocês acham que vai ser o maior sofrimento do inferno? A Bíblia diz que Deus é a fonte da vida. Que ter comunhão com Deus é a essência da vida, é na presença de Deus que tem plenitude de Alegria. Sabe o que que vai ser o inferno? Ser banido para sempre da presença de Deus. Essa é a dura realidade do inferno. Banido para sempre. Para sempre. E a escritura então vai descrever o inferno da seguinte maneira. Lá em Isaías 57, 21, diz que não há paz para os ímpios. Lá em Daniel 12, 2, diz que serão despertados para a vergonha e para o horror eterno. Lá em Marcos 9, 48, diz que o inferno é onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Lá em Mateus 13, 42, diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus 22, 13, serão lançados nas trevas exteriores em Lucas 16, 23, 24, o texto lido, serão atormentados em chamas, e Apocalipse capítulo 14, 11, diz que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Então, com a Bíblia aberta aí no texto, vamos olhar algumas coisas, o que é que é o inferno? Faz umas imagens do inferno, primeiramente olha comigo o verso 23, você pode ler o 23 comigo? Vamos juntos? No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu Abraão, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Primeira coisa que está inscrita aí, que é um lugar de quê? Tormento. Oh, irmãos, alguns querem amaciar isso, dar uma, uma, uma ideia mais light, dizendo que esse tormento aqui é figurado, que não é bem assim, que não é literal, mas é melhor não arriscar, não. Vai que Jesus está falando literal mesmo. Se ele quisesse que não fosse literal, eu teria dito. Tormento. Tormento. Chama inextinguível, fogo que não se apaga, fumaça que sopra pelos séculos dos séculos. Lugar onde o bicho não deixa de roer, que o fogo não deixa de queimar, prisão, lugar de trevas eternas. Segundo. Olha comigo, o verso 23 ainda, ver sem usufruir, não consta o texto que Lázaro viu o rico no inferno, mas consta o texto que o rico do inferno viu Lázaro no seio de Abraão. Já pensou que quer é ver, o que é coisa boa e não poder usufruir? Olha a inversão de Jesus, o Lázaro... Ficava aguardando migalhas, via a mesa do rico com tudo que era farto, querendo migalhas, nem migalha lhe davam. Agora o rico, velaz no seio de Abraão, mas está privado, permanentemente de usufruir o que está vendo. Olha o versículo 24 comigo clamar sem ser atendido, então clamando diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Agora preste atenção que Jesus é tão gráfico aqui, tão eloquente, que eu pergunto para você, o que vale uma gota d'água numa chama? Que tipo de consolo um dedo molhado pode dar a uma língua que está atormentada em chamas? O que Jesus está querendo dizer é que nenhum mínimo consolo será dado. Nenhum pedido será atendido. O clamor não será respondido. Agora olha o verso 25 comigo ser atormentado sem refre- receber refrigério, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e laso igualmente os males, agora porém aqui ele está em consolo, ou consolar e tu em tormentos. Então é o seguinte, meu filho, agora não tem mais gente, fechou a porta, agora não tem mais saída, não tem mais arrependimento, não tem mais mudança, não tem mais alteração desse quadro. Terceiro, o inferno é um lugar de onde não se pode sair, é prisão perpétua. Olha o verso 26. Vamos ler juntos? E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então note você que não tem chance de que De arrependimento no inferno. Não tem mudança de status, de posição. É por isso, é por isso que a ideia de purgatório não tem amparo na escritura. Ao homem está ordenado morrer o quê? Uma só vez, vindo depois o quê? O juízo. Não tem alteração de situação depois da morte. Não tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância. Nem abre as corpos. Prisão perpétua. Quarto lugar. O inferno é um lugar onde o pedido de socorro não é atendido, olha o verso 27 comigo. Então replicou o pai, eu te imploro, veja você agora não pede mais, agora implora, porque implorar é um termo mais forte que pedir. Eu te imploro que o mandes a minha casa paterna. E aí você percebe que não tem oração atendida no inferno, pedido nenhum, apelo nenhum. Nada, 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 nada de comunicação é feita que prospere. E aí você começa a perceber uma coisa, não há chance de reverter a situação no inferno. Mas mais ainda, quinto lugar, o inferno é um lugar de lembranças das oportunidades perdidas. Olha comigo versos verso 27 e 28. Então, repicou o pai: Eu te imploro que eu mandes a minha, casa, a, a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ô oh, meu filho, por que você não pensou nisso antes? Por que você não fez enquanto era tempo? Você não amava seus irmãos? Você não cuidou deles? Você não falou disso para eles enquanto podia, enquanto você tinha oportunidade? Preste bem atenção, irmãos, não há chance de você fazer o que você não está fazendo e precisa fazer, depois que você vai morrer, acabou. Você tem que fazer alguma coisa pela sua família, faça hoje. Você tem que falar de Jesus, não adianta chorar no funeral, faça hoje, fale hoje, mande uma carta, mande um e-mail, mande uma Bíblia, faça um telefonema, manda alguma coisa, peça alguém para ir lá, faça alguma coisa pela sua família enquanto você pode que depois que você morrer, depois que alguém da sua família morrer, acabou a sua chance de ajudar. É o que o texto está dizendo. Agora você percebe uma coisa? Não tem ateu no inferno. Não tem. O cara que nunca pensou em Deus, começa a pensar. cara que nunca pensou nem em salvação dele mesmo, começa a preocupar com a salvação dos outros, mas não tem mais jeito. Portanto... O inferno, sexto lugar, é um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. Versos 28 a 30, você lê comigo? Vamos juntos? Porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha a resposta. Abraão, porém, lhes respondeu, Senhor, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém dentre os mortos ressuscite. Então, preste atenção ao seguinte, ainda que um morto pudesse ressuscitar e aparecer para pregar, não vai ter efeito melhor, do que anunciar para essa pessoa o evangelho o que está na Bíblia você tem um exemplo histórico disso? tem, lembra de Lázaro irmão de Marta e Maria? ele ressuscitou ele esteve à mesa com Jesus e os judeus se arrependeram porque Lázaro ressuscitou? não sabe o que os judeus queriam fazer com ele? matá-lo matá-lo Então essa ideia mística de que se alguém vier da morte, e aparecer aqui, e entrar por esse templo, ah o fluntão morreu, todo mundo sabe que morreu, e ressuscitou, olha o cara aí, gente que coisa, vamos escutar esse cara, porque esse agora sim está escutando uma mensagem celestial, nem assim. O que gera fé é ouvir a palavra e a palavra de Deus. Então pregue a Bíblia, pregue a escritura. Não espere coisas místicas, mas amados, é, eu pergunto a vocês, quanto tempo vai durar o inferno? Você já parou para pensar nisso? É, eu li um livro que foi muito importante na minha vida, o livro é muito difícil de ler, confesso a vocês, talvez se hoje eu fosse ler, eu pudesse achar melhor um pouquinho. Mas eu li em 78, chegando no seminário, Calouro, é, e era um livro denso, de Aristóteles, as categorias de Aristóteles. Você nunca leu, tira um dia, se tiver nada sempre assim fazer, e leia. Um dia que você estiver bem zen, porque senão você não consegue ler. Mas Aristóteles diz uma coisa interessante nesse livro, você só consegue entender algumas coisas dentro de categorias humanas. Tempo, espaço, tamanho. Eu entendo tempo, eternidade eu não entendo. Por exemplo, se você tirar um dia de um milhão de anos, você não tem mais um milhão de anos, certo? Claro, claro. Mas eu pergunto, se você tirar um milhão de anos da eternidade, quanto sobra? Quanto? A eternidade. E se você tirar um bilhão de anos da eternidade, sobra quanto? A eternidade. Então quando é que a eternidade vai acabar? Nunca. Sabe por quê? A eternidade não é tempo. Você e eu sabemos o que é tempo. Eternidade, nós não sabemos. Agora pense uma pessoa que não morre mais. E ela está lá confortavelmente. Não, ela está em quê? Tormento. Aí ela espera passar um ano. Marca na folhinha lá, um ano. Aí passou um século. Um milênio. Qual faz a diferença? Qual a diferença? Nenhuma. Ô gente, e se Jesus não estava brincando, hein? E ele não estava. O inferno é muito terrível. É uma dura realidade. Aí alguém pode perguntar, mas é muito cruel falar um negócio desse. Cruel não é falar do inferno. Cruel é ir para lá. Quem mais falou sobre o inferno em toda a Bíblia, foi Jesus. Ninguém falou tanto do inferno quanto Jesus. Mas sabe o que é maravilhoso? É que você pode fugir do inferno, escapar do inferno. Você não precisa ir para lá. E qual é a única condição de você não ir para lá? É você crer em Jesus, é você fugir da ira vindoura, é você se arrepender dos seus pecados, é você reconhecer que você é indigno, é pecador, e que a justiça de Deus exige, exige a sua condenação. Porém, a graça de Deus providencia um meio para você a ponto de Deus pegar o seu filho, o seu amado, seu único filho, e dizer assim, vai lá meu filho, morre por aquele que merece o inferno. Morre no lugar dele, morre pelos pecados dele, carregue no seu corpo, sobre a cruz, todas as transgressões dele. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele levou sobre si o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. Ele que era bendito eternamente, foi feito pecado por você e por mim. Ele que era exaltado e glorificado pelos anjos, foi feito maldição em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ele bebeu aquele cálice amargo da ira de Deus que devia cair sobre a sua e a minha cabeça. Ele morreu a nossa morte, para nos dar a vida eterna. E a Bíblia diz que aquele que nele crê, não entra mais em juízo, passou da morte para a vida. A Bíblia diz que aquele que nele crê, tem a vida eterna. Hoje, aqui, agora você pode receber dele o perdão, a vida eterna, a garantia de que a morte não mais dominará você, o juízo não mais terá na sua vida de condenação, você passou da morte para a vida, você recebeu vida eterna, porque ele morreu a sua morte, ele pagou a sua dívida, e ele deu para você de graça, a vida eterna seria a maior insanidade possível você ouvir uma mensagem tão grave quanto a realidade do inferno, tapar os seus ouvidos, fechar os seus olhos, endurecer o seu coração, é por isso que Hebreus pergunta assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Feche os seus olhos por favor, curva sua fronte, ponha sua vida nas mãos de Deus, Se você já é uma pessoa salva por Cristo Jesus, dê graças a Ele por tão grande salvação. Se você entrou aqui, mas não tinha essa segurança, essa certeza, não adie mais, nem um minuto, essa decisão. Agora mesmo, entregue a sua vida a Cristo, fuja da ira vindoura, receba de graça o perdão, a vida eterna. Senhor Deus, o que te pedimos é que tu apliques a tua palavra no nosso coração. Tu que conheces os que são teus, rogamos-te que se há entre nós alguém que ainda não nasceu de novo, não se arrependeu, não pôs sua confiança em Cristo, não foi transformado pelo novo nascimento, não tem uma nova vida em Jesus, não tem o selo do Espírito Santo em sua vida, não tem a garantia e a alegria da salvação, que nesta noite haja salvação nesta casa, que nesta noite este coração se renda ao Senhor Jesus Cristo, e o receba agora mesmo, como seu Senhor e Salvador, para que fuja da ira vindoura e receba agora mesmo a vida eterna. Bendito é o teu nome, porque tu és o único que tem poder para salvar, que tem poder para perdoar, que tem poder para trazer vida na nossa morte e esperança para o nosso desespero. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Amém.